0: Witajcie, z tej strony Michał Leszczyk, czyli Spoiler Master. Witam w kolejnym odcinku mojego podcastu filmowego, w którym nie boimy się spoilerów i rozmawiamy o filmach, jak na razie głównie nowych, ale mam nadzieję, że wkrótce ta formuła się poszerzy. Dzięki jak zawsze za dobre sygnały, jest ich coraz więcej. Przybywa też miłośników podcastu na Facebooku. Zapraszam do polubienia, do przystąpienia do fanpage'a Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. A dzisiaj chciałbym chwilkę powiedzieć wam o filmie, który wchodzi na nasze ekrany i mam wrażenie, że nie jest wystarczająco mocno dyskutowany. Nie jest w żaden sposób omawiany tak, jak na to zasłużył być może także z powodów kontrowersji, jakie wywołuje postać jego twórcy, jakie w zasadzie wywołuje od niemal ćwierćwiecza, chciałoby się powiedzieć. Film, który bynajmniej nie uważam za udany, natomiast uważam, że jest niesłychanie symptomatyczny dla czasu, w którym żyjemy i na pewno warto się mu przyjrzeć. Mam na myśli film w deszczowy dzień w Nowym Jorku A Rainy Day in New York ten film w reżyserii Woody'ego Allena jest 47 filmem fabularnym pełnometrażowym zrealizowanym przez tego twórcę i wyjątkowość sytuacji polega na tym, że jest to film, który z tego co doszukałem się w internecie i mam nadzieję że tutaj Wikipedia i MDB nie kłamią, jest w absolutnie unikalnej sytuacji dystrybucyjnej, o jakiej myślę jeszcze dwa boże, nawet nie dwadzieścia, nawet 10 lat temu, nawet nie przewidzielibyśmy jej. To znaczy na pewno, gdybym w momencie, kiedy rozpoczynałem swoją przygodę z Woody Malenem usłyszał, że będzie kiedyś taki dzień, że filmu Diego Alena najnowszy, świeży nie wejdzie na ekrany w Stanach Zjednoczonych, a jedynym krajem, pierwszym, który zacznie go dystrybuować, na ekranach będzie Polska. No nie uwierzyłbym. W międzyczasie oczywiście mnóstwo się zmieniło. Kultura filmowa obecnie przechodzi bardzo konwulsyjne i trudne zmiany. I no, ten film rykoszetem E, e, oberwał, można powiedzieć i e, w pewnym sensie jest ten, ta jego polska premiera e, jest, jest tego symbolem, to znaczy a rainy day in New York opens in Poland nie, nie, nie ma swojej premiery w tym momencie w samym Nowym Jorku co jest niebywale symboliczną i myślę głęboką jeżeli chodzi o analizę y, y, sytuacją, bo wyłączając emocje doraźne i, i, i tego, co się dzieje wokół ruchu mitu, tego, co się dzieje w Hollywood, y, warto włączyć dłuższą perspektywę czasową y, niż tylko ostatnich 5 lat y, i no, uruchomić taką perspektywę, powiedziałbym, co najmniej tak długą, jak życie samego Alena, a przypomnę, że on y, przyszedł na świat w roku 1935. Więc w tym momencie mówimy już o człowieku, który dobija osiemdziesiątki. Dobrze powiedziałem? Chyba dziewięćdziesiątki. Jeżeli dożyje, czego oczywiście mu życzę Woody Allen roku 2025, no to będzie miał już 90 lat. Patrząc po tempie realizacji filmów, jest na to szansa. W ostatnich dziesięciu latach Allen zrealizował równo 10 filmów. Tak jak powiedziałem, ten film jest 47, Więc warto, mam wrażenie, uruchomić perspektywę trochę dłuższą i być może trochę spokojniejszą niż wstrząsy i konwulsje ostatnich lat, które są oczywiście bardzo istotne i na pewno wpłyną na przekształcenie się kultury filmowej, ale też, no, które należy umieścić w odpowiedniej historycznej perspektywie. I Dzisiaj w tym podcaście chciałbym to zrobić, to znaczy chciałbym przyjrzeć się filmowi w Deszczowy Dzień w Nowym Jorku postaci Woody'ego Allena, tego co ten film oznacza dzisiaj, co Woody Allen oznacza dla nas dzisiaj, a także jakie miejsce w tej niebywale bogatej filmografii zajmuje, zajmuje ten film, a także żeby zastanowić się czy ten typ humoru, który Woody Allen w zasadzie nie tyle zaproponował, co wprowadził do mainstreamu w sposób niebywale zręczny i i tak naprawdę zaprojektował w dużej mierze sposób, w jaki humor ekranowy, zwłaszcza w tym wydaniu bardziej wyrafinowanym, akceptowalnym przez szacowne gremia, ale także przez tą klasę społeczną, która się nazywa inteligencją, żeby zastanowić się, jak jak ten film, jak możemy na niego spojrzeć w kontekście całej spuścizny Alena i tego, w jaki sposób on funkcjonu- funkcjonował, a w jaki sposób funkcjonuje w kulturze popularnej yy, i nie tylko. Yy, unikalna sytuacja polega na tym, że na- dostaje w tym momencie wiadomości od swoich kolegów i koleżanek Krytyków z, chociażby ze Stanów Zjednoczonych, którzy piszą mi z takim zainteresowaniem, zapytaniem, jak, jak, no jak ten nowy Allen, tak? no, co za co za absurd chciałbym się powiedzieć, żeby, żeby, żeby uświadomić, jak bardzo jest to sytuacja nieprzewidziana i, i, i ekscentryczna, chciałbym przywołać swoje wspomnienia związane z Woody Malenem i z oglądaniem jego filmów. Od tego zacznę ten dzisiejszy podcast, a później przejdę do, do tego nowego filmu. Woody Allen dla mnie kojarzy się z dwiema rzeczami przede wszystkim. Pierwsza z premierą warszawską jego filmu Jej Wysokość Afrodyta, który przyniósł Oscara za rolę drugoplanową Mirze Sorwino i który to wchodził na ekrany polskie bodajże w lutym roku 1996. Pamiętam to bardzo dobrze, ponieważ ja wówczas jeszcze chodziłem do podstawówki, do liceum, pójdę, poszedłem w 1997, ale ponieważ wiedziałem, że będzie w sali kongresowej w Warszawie premiera nowego filmu jego Alena, to zdecydowałem się na taką szaloną przygodę. Rodzice mi pozwolili, pojechałem do Warszawy, mój brat kupił mi wówczas bilety na, ten, na tę premierę i poszedłem na warszawską premierę filmu Jej Wysokość Afrodyta. Pamiętam to jak dziś prowadziła Grażyna Torbicka. Dla mnie chłopaka z prowincjonalnego śląskiego miasta była to wielka przygoda i pamiętam, że wówczas krążyłem z przygotowanym uprzednio zeszytem z napisem autografy, gdyby ktoś się nie zorientował i w owym zeszycie z napisem autografy postanowiłem, że będę zbierał autografy słynnych ludzi, których spotkam wówczas na na tej premierze i rzeczywiście bodajże trzy takie autografy upolowałem. Po latach zdradzę, był to Krzysztof Zanussi, był to Jacek Szczerba, krytyk gazety wyborczej. Wówczas o dziwo mój idol, po latach jestem o wiele bardziej o wiele bardziej sceptyczny w stosunku do krytyki filmowej Jacka Szczerby, ale wówczas Gwiazda Telewizji przypomnę taki program, seans filmowy, to starsi kinomani mogą pamiętać. A trzeci, trzecia osoba to była Maria Pakulnis, tak się, tak się złożyło. W każdym razie byłem na tej premierze i pamiętam oczywiście oglądałem film z wypiekami na twarzy. Śmiałem się. był, Co więcej, był to już moment, kiedy dosyć dobrze znałem filmografię Alena. Filmy Alena były pokazywane w polskiej telewizji i i można je było wchłaniać. Ja już wówczas byłem, można powiedzieć, alenowskim fanem. Na pewno nie widziałem wszystkich filmów, ale widziałem sporą ich, ich, ich część. I był taki, taki no, w zasadzie to zdarzenie, ta anegdota może posłużyć jako rodzaj dowodu na to, jaką siłę, jaką estymę miał Allen wtedy no, u mnie w sercu młodego kinomana, tak, w zasadzie takiego początkującego fana kina. Ale też pamiętam bardzo dobrze, że ze swoją przyjaciółką z dzieciństwa, Alą, którą pozdrawiam serdecznie, jeżeli słucha, oglądaliśmy filmu od jego Alena namiętnie, dlatego że to był taki czas, myślę o latach 90. w Polsce, wtedy formował się mój gust filmowy, myślę od początków lat 90. do, no, do, do końca tej dekady, to była taka formacyjna dekada. I pamiętam, że wtedy Alen był dla nas absolutnie jakimś wcieleniem miejskiego wyrafinowania, do wcipu łączenia tego, co niskie, z tym, co wysokie, to znaczy komedii takiej burleskowej, szlapstikowej, z niebywałem wyrafinowaniem, właśnie takim wielkomiejskim, nowojorskim, a także z dosyć odważnym, co nie było bez znaczenia w przypadku młodych, młodych osób dosyć odważnym mówieniem o seksie i, i naruszaniem tabu rozmaitych seksualnych. To, to było istotne, bo zawsze oglądanie filmu Diego Alena miało jednak ten dreszczyk w postaci um, dosyć bezpiecznej, bo to były filmy pozbawione um, mocnych erotycznych scen, ale jednak w tej wersji werbalnej były to filmy bardzo odważne, jakby wszystkie żarty masturbacyjne, tudzież dotyczące właśnie seksualności, niesłychanie dorosłe z punktu widzenia już późniejszej późniejszej refleksji, były całkowicie przyswajalne dla nas, myślę wtedy o, o mnie i mojej koleżance, ale jestem przekonany, że mówię też o wielu młodych ludziach, którzy wtedy oglądali te filmy były niebywale przyswajalne i takie oswajające niejako perspektywę de facto terapeutyczną, taką wyrastającą z rozczarowań różnych takich powiedziałbym kwasów i niespełnień życia dorosłego w sferze seksu i związków, ale było poprzez ten dowcip i, i taką no też skłonność do paradoksów, prawda, jakichś bonmotów w stylu nie krytykuj masturbacji to seks z kimś, kogo się kocha i tak dalej, no, no była, była przyswajalna i także jakby akceptowalna. To znaczy to nie było tak, że oglądaliśmy te filmy w rodzice wiedzieli, że je oglądamy, czasami oglądali z nami I, i, i ta właśnie ta sublimacja tych niesłychanie często traumatycznych i na pewno wypływających z licznych neuroz zachowań seksualnych była czymś, co, co sprawiało, że w zasadzie seks stawał się komedią u Diego, u Diego Alena i taką komedią bardzo wyrafinowaną. Po latach też widzę, że w tej twórczości i w samym Alenie był też taki dosyć istotny element, to znaczy brak pretensjonalności. Może z wyjątkiem kilku filmów, tutaj bym skazał, nie wiem, na Wnętrza, Wrzesień i parę innych filmów, w których on próbował być Bergmanem na serio, to ten brak pretensjonalności sprawiał, że gdzieś zawsze w tych filmach biło też takie taka, taka powiedziałbym, zdrowa, proletariacka identyfikacja ze ze słabszym, właśnie z klasą robotniczą. Jeżeli ktokolwiek się przyjrzy takim filmom jak Złote Czasy Radia, chociaż z takim ukochaniem właśnie klas, klasy robotniczej i, i rozrywek, przede wszystkim klasy robotniczej, to, to się przejawia w ogromnej ilości filmów Alena, Purpurwa, Róża z Kairu i nie tylko, to też było tak, to, to sprawiało te wrażenie takiej przystępności, tak? to znaczy paradoks polegał na tym, że na Alena nie trzeba się było snobować. Alen mimo dużego wyrafinowania i tych wszystkich rozmaitych nawiązań literackich, filmowych, jego oczywistej miłości do Bergmana i tych wszystkich takich smaczków, był niesłychanie przystępny. To to się się po prostu dobrze oglądało i i gdzieś tam było takie porozumienie z z twórcą, które oczywiście także rozciągało się na jego prywatną personę. To znaczy aż do roku 92 i tego skandalu z Mio Farrow Sun i, i, i całą tą także prawną, sądową batalią, która koniec końców właściwie no zrujnowała ten obraz Woody'ego Alena, jaki mieliśmy wcześniej, mimo późniejszego i do dzisiaj trwającego związku z Sunni, że nie wspomnę o późniejszych kwestiach oskarżenia przez, przez, przez dzieci Alena o, o molestowanie, wystąpień, także dzieci, które go broniły. No to wszystko, to wszystko jest już jakby tabloidowy młynek, który później się rozkręcił, zmielił ten obraz Olena, jaki mogliśmy mieć wcześniej, ale do pewnego momentu pamiętajmy o tym, że w tej twórczości następowała w zasadzie niezrównana z żadnym innym twórcą fuzja osoby, aktora, reżysera i scenarzysty, który jednocześnie przedstawiał swoje dzieło w zasadzie jako otwarcie autobiograficzne. To znaczy, nawet jeżeli Alan odcinał się od swoich poszczególnych filmów mówiąc, że ten postać, ta postać, czy ta postać, czy tamta postać, to, to nie jestem ja, to jednak tak się składało, że jak się te wszystkie postaci grane przez Alana, a nawet czasami nie grane przez Alana, hmm, składało w jedną całość, to obraz wychodził zaskakująco spójny i zaskakująco bliski tego, jaki, jaki Allen także projektował na zewnątrz w swoim życiu. Więc więc, więc tutaj tak, jeszcze był ten dodatkowy aspekt, że Woody Allen to był ktoś, kogo tak w zasadzie jakby się znało, tak? to znaczy poprzez te filmy poznawało się tę personę i oczekiwało się, że w kolejnych filmach on tę personę będzie powtarzał. Kryzys tych wczesnych lat 90. i późniejsze próby wydostania się trochę z tej pułapki obrazu, ikony, zdekonstruowania jej całkiem dosłownie jak w filmie Deconstructing Harry gdzie jeszcze Allen występował niby jako Allen, ale tak naprawdę cały film był już jakimś takim przejawem niepokoju związanego właśnie z nadmiernym zrównywaniem persony publicznej z prywatną przez przez widzów a także w Celebrity, czyli filmie o roku późniejszym, z roku 1998, gdzie z kolei Allen zatrudnił Kenneta Branaga w zasadzie do zagrania samego siebie, co było taką przedziwnym przypadkiem mimikry, jednocześnie jakiejś szarady ze strony Allena, bo manieryzmy powtarzane przez Branaga były oczywiste. Więc, więc to, 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 było, to było to. Allen zajmował absolutnie wyjątkową pozycję w takim panteonie w twórców filmowych. Myślę, że też jego rola w ukuciu pewnego idiomu, poczucia humoru, takiego wyrastającego z trzech głównych źródeł, to znaczy z jednej strony z tradycji humoru żydowskiego, szmoncesu, tak, dowcipu słownego, często wykorzystującego taką postać znaną także z teatru Idyż, to znaczy postać Szlemila, takiego właśnie nieudacznika, ciągłego fajtłapy, tutaj w tym przypadku także przeniesionego w sferę seksualną. To, to po pierwsze. Po drugie, drugim źródłem było, była także wywodząca się gdzieś tam, ale już z tradycji żydowskiej, ale, ale już mocno zmieniona poprzez amerykański tygiel, tradycja burleski w wydaniu braci Marx, których oczywiście Alen uwielbia i w których twórczość, a zwłaszcza film Kacza Zupa, celebruje. Pamiętamy, że w finale filmu Hanna i jej siostry Kacza Zupa i seans przypadkowy tego filmu właściwie ratuje bohatera przed samobójstwem, bohatera granego przed Alena, przez Alena. A trzeci, trzecie źródło inspiracji i to, co on wrzucił w ten mix, to jest, i o tym może mówi się najrzadziej, ale to jest tradycja wywodząca się jeszcze oczywiście z teatru i, i od Szekspira poprzez dramaturgów w lat 20. i 30. w Stanach. tradycja screwball comedy, to znaczy takiej wyrafinowanej, szalonej jednocześnie komedii ekranowej lat 30. w której no, brylowali aktorzy od Karego Granta, którego okulary i którego persona znerwicowanego naukowca z filmu Bringing Up Baby, czyli drapieżne maleństwo z 1938 roku, absolutnie przejawia się w postaci Alena, ale także Katrin Hepburn i wielu innych aktorów tam, tam brylowało to były filmy, w których przede wszystkim cięty dialog, skupienie na dosyć prostej inscenizacji takiej, w której filmuje się aktorów od kolan w górę i w którym przede wszystkim dialog, tempo i nieprzewidziane zwroty akcji, a także doprowadzanie bohaterów do skrajności behawioralnych takich, no tutaj polecam zwłaszcza drapieżne maleństwo, poprzez zwariowane sytuacje, no to jest absolutnie też Allen. Także z jednej strony strony humor żydowski, z drugiej burleska, z trzeciej i Slapstick z trzeciej Scrubal Comedy, A do tego wszystkiego oczywiście innowacja Elena polegała na niebywale mocnym wprowadzeniu elementów terapii i autoterapii i wiedzy psychoanalitycznej w takiej spopularyzowanej wersji, a także poprzez zasymilowanie powojennych filmów arthouse'owych, wtedy kiedy takie nazwiska jak Bergman, Fellini czy Antonioni podbiły Amerykę i podbiły świat swoją taką modernistyczną wrażliwością. Wprowadzenie tego w potoczny w zasadzie język bohatera filmu, to znaczy bohater Alenowski to jest taki bohater Bergmana, który przeżywa wszelkie udręki seksualne i eschatologiczne, a jednocześnie przefiltrowany przez amerykańską wrażliwość właśnie popularnych komedii, slapsticku i, i, i wszelkich innych przejawów tej kultury, to także znakomita rola świetnych dialogów, które w, w dużej części są także inspirowane przez tą kulturę słowa, w której wzrastał allen. Nie, mam na myśli nie tylko literaturę, ale tak Także radio, któremu poświęcił złote czasy radia z 1987 roku. I to wszystko stworzyło niebywały miks, który jednocześnie był bardzo nowoczesny. Dodam, że przełomowym punktem w karierze Alena jest oczywiście film Annie Hall z roku 2000, 1997, 1977, który otrzymał Oscara za najlepszy film. Alen wtedy triumfował jako najlepszy reżyser i scenarzysta. No, wspaniały triumf. Diane Keaton otrzymała aktorkę za najlepszą, Oscara za najlepszą aktorkę. I to był film, który w zasadzie pozostaje takim no można powiedzieć probierzem i absolutną miarą tego czym jest alenowskie arcydzieło. Czym potrafi być allen, kiedy rzeczywiście inwestuje całą energię twórczą w film. Później tych arcydzieł było już tylko kilka. Wskazałbym na pewno na Zeliga, na, na purpurową Różę z Kairu i na, na Tajemnicę Morderstwa na Manhattanie. Być może także na wiki Christine Barcelona, jako na taki późny przypadek arcydzieła klasycystycznego. Natomiast Annie Hall to był wspaniały film, który pokazywał w pełni zdolności alenowskie, znaczy i do eksperymentu z narracją, z elementami właśnie humoru wizualnego, z takim postmodernistycznym podejściem do narracji, gdzie nagle bohaterowie przekształcają się w kreskówkę, a w innej scenie widzimy napisy, które podpowiadają nam co myślą, nawet wtedy, kiedy mówią bardzo wyrafinowane i kulturalne rzeczy do siebie, a przede wszystkim jest to portret, wspaniały portret nowoczesnego związku, znaczy związku, który nie trwa całe życie, który tylko trwa jakiś czas, który poprzez radość, ekstazę, ale także ból wzbogaca partnerów, po czym idą dalej tak do kolejnych partnerów, do kolejnych związków. Jako portret takiej nowoczesnej pary to w zasadzie Annie Hall trudno porównać z jakimkolwiek innym filmem, jeżeli chodzi zwłaszcza o, o jeszcze wpisanie tego w ten nowojorski pejzaż, w dopisanie całej jakby warstwy takiej genderowej gry w postaci Diane Keaton, która w tym filmie bardzo niejednoznacznie jest ubierana prawda, w koszule, krawaty i jest taką figurą nowoczesnej kobiety, która z jednej strony szuka spełnienia aspiracji artystycznych, z drugiej strony jest wciąż uwikłana w relacje z cieszącym się większą szacownością społeczną artystą, mężczyzną, a z drugiej strony Eni przejmuje niejako tytuł filmu i też rozsadza Alviego Singera, czyli Woody'ego Alena w tym filmie od środka, bo to ona jest dojrzalsza z tej dwójki, to ona będzie się dalej zmieniała, a jest takie wrażenie, czy sugestia ze strony Alena, że Alvi niekoniecznie, że Alvi być może pozostanie w pułapce swoich neuros, swojej Anhedonii. Tak brzmiał oryginalny tytuł filmu, zanim go nie zmieniono na Annie Hall, Anhedonia, czyli niezdolność doświadczania przyjemności. Więc. Ale tak naprawdę z jednej strony jest zanurzony w tradycjach bardzo starych. Mam tutaj zwłaszcza na myśli tradycję żydowskiego humoru i, i teatru idysz i tego wszystkiego, co potem... Żydzi wnieśli do kultury popularnej, amerykańskiej i światowej. To całe dowcipkowanie, cała umiejętność opowiedzenia anegdoty, taki humor, który ma umniejszyć mówiącego, a jednocześnie stawia go jakby poza marginesem społeczeństwa, w pewnym sensie jako rodzaj outsidera, obserwatora i błazna, dzięki temu też tworząc pewien parasol, azyl przed antysemityzmem, takie rozbrajanie humorem. To wszystko wszystko jest, jest u Allena. z drugiej strony jest cały ten Freud, cały ten Bergman, cała ta nowoczesność i też cała ta aspiracja do życia jako nowojorski intelektualista, tudzież wielkomiejski intelektualista to jest, zwłaszcza ta ostatnia cecha mam wrażenie, niebywale mocno odcisnęła się na, na mentalności ludzi w Polsce być może fakt, że tutaj ten film wchodzi na ekrany i że Woody Allen nie spotyka się z jakimś szczególnym oburzeniem nawet najbardziej radykalnych komentatorów chyba wynika z tego, że być może na podświadomym poziomie jednak rozpoznajemy że wszyscy jesteśmy z niego tak? to znaczy mówię tutaj powiedzmy, jako, jako przedstawiciel tej, tej klasy, tak chcąc, nie chcąc. No, mieszkam w dużym mieście, zajmuję się, jestem wykładowcą uniwersyteckim, piszę, staram się też o kinie mówić, więc no, nawet bym nie chciał to, to, to jakoś do tej klasy przynależy i obserwując siebie, obserwując swoich przyjaciół, od tego jak się zachowujemy, jak się zachowywaliśmy, jak mieszkaliśmy, jak mieszkamy, jak chcielibyśmy mieszkać, jak zapożyczamy się, żeby mieszkać, jak, to, to mam wrażenie, że ta wizja właśnie tego nowojorskiego intelektualisty, spędzającego czas pomiędzy wernisażami a ubogacającymi wnętrze romansami gdzieś w tle z tą ciągłą neurozą, ale z takim też jakby przytuleniem tej neurozy i uczynieniem z niej w zasadzie takiego zwierzaczka domowego, tak, którego, o którym się informuje znajomych, mówiąc co tam Burek nawyczyniał, no to jak tutaj ta moja neuroza się rozwija i kultura terapeutyczna także w to wchodzi, no to mam wrażenie, że tak, jesteśmy wszyscy z Alena i, i, i te wystarczy przejrzeć Facebooka, Instagrama, intelektualistów, inteligencji, prawda, te wszystkie półki z książkami, te Kawa na stoliku, tak, książeczka, czytam. No nie czytasz, rzucasz na Instagrama zdjęcie, no nieważne, czytasz. I, i, i też, też, też to, to mam wrażenie, że bardzo wpłynęło na, na, na taki cały, powiedziałbym, no. Mm, Wizerunek, a także taki swoisty narcyzm tej klasy, bo gdzieś tak jak patrzę, zwłaszcza na jeden film, który mam wrażenie, że stał się takim punktem odniesienia dla wielu, wielu osób, często też w prywatnych rozmowach do niego wracałem, było, było Hanna i jej siostry, tak, taki właśnie wizja bardzo przytulnej egzystencji nowojorskich. Pisarzy, intelektualistów, aktorów w latach 80. w zasadzie ignorująca wszystkie problemy, jakie wtedy Nowy Jork miał od, od rozwalających się budynków w East Village po kryzys fiskalny i po kryzys AIDS. Tego w, w filmie w zasadzie nie ma, jest wysunięte na całkowity margines, a jest wizja, no właśnie, takiej niesłychanie ciepłej, rodzinnej, elitarnej e- egzystencji w loftach, w mieszkaniach przy Fifth Avenue i pisania kolejnej sztuki, która pomoże nam przepracować poprzedni udany związek i przygotować na kolejne. Więc mówię o tym nie bez ironii, ale mówię o tym też z pewną nostalgią, bo mam wrażenie, że na naszych oczach ta wizja się rozwala z powodów głównie ekonomicznych, ale także kulturowych, że tak powiem ona już jest, nie jest już wystarczająco Ani osiągalna, powiedziałbym, ani też wystarczająca, bo bo mam wrażenie, że ona też obnażyła swoje słabości przez lata i między innymi dlatego ten film, o którym już teraz zaczynam mówić, czyli W deszczowy dzień w Nowym Jorku, Wydaje się absolutnie chybiony. To jest niestety bardzo słaby film. Nie dlatego, że jest źle nakręcony. To, to, to nie ma z tym nic wspólnego. Ale wie jak się kręci filmy, a jak ma się jeszcze takiego operatora jak Vittorio Storaro, to naprawdę można być spokojnym. Więc, więc to nie jest zarzut dotyczący, dotyczący jakiegoś partactwa, tylko to jest niestety zarzut dotyczący tego, że film jest całkowicie y, y, trafiany kulą w płot. Jeżeli chodzi o moment, w którym się rozgrywa, jeżeli chodzi o też jakiś powiedziałbym no, otwarcie się Alena na na jakąś nową refleksję, na jakieś takie nowe spojrzenie na, 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 na swoją sztukę, na siebie, na młodych ludzi. Jest to film świadczący o całkowitym solipsyzmie, to znaczy takim zamknięciu się w sobie, w swojej własnej bańce, nomen omen, um, i, 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 i jakimś zupełnym zignorowaniu teraźniejszości, które mam wrażenie bywa płodne w sztuce. Czasami twórcy, którzy ignorowali teraźniejszość, osiągali wielkie rzeczy. Mam na myśli na przykład Wita, Wita Stillmana ale nie zawsze. I tutaj mam wrażenie jakiejś, jakiejś takiej, no, głębokiego wyparcia, w jakim ten film został, został nakręcony. Może zacznę od tego. Film trwa półtorej godziny, a ja w pewnym momencie zacząłem sobie spisywać nawiązania kulturowe, jakie w tym filmie się pojawiają. Naliczyłem ich ponad 30 dokładnie mam ich 43 na kartce nie będę ich wszystkich czytał ale no, moment kiedy już padły nazwiska Marka Rotko, Vincenta Van Gogha Virginia Woolf, Akiry Kurosawy Vittorio De Siki, Roberto Resseliniego, to wszystko w dialogach tak? Po, 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 podkreślam Był mo- Henry'ego Jamesa Charlie'ego Parkera, Gandhi'ego był momentem w którym no, już, już zapaliła mi się czerwona lampka Dlaczego? Film opowiada o bohaterze, który jest już znacząco nazwany. To znaczy Timothée Chalamet gra tutaj Gatsby'ego Wellesa. Gatsby, jak wielkim Gatsby'em Welles, jak Orson Welles. Tydzień temu narzekałem na Jimadjar Musza i na te jego żarty w truposze nie umierają z ludzi, którzy nie czytali Gatsby'ego Mam wrażenie, że Allen równie chętnie by z nich pożartował. No więc ów Gatsby Welles jest synem zamożnych łaspów, czyli białych Amery- Amery- protestantów z właśnie z Fifth Avenue, który studiuje, ale jednocześnie nie identyfikuje się ze swoją klasą, jest hazardzistą, głównie zarabia na pieniądze dzięki temu, że ma ogromne szczęście w kartach i ma dziewczynę, którą tutaj gra El Fanning o imieniu Ashley. Polecam zerknąć na IMDB, jak się zapisuje to imię, bo to nie jest zwykła Ashley, to jest taka trochę pretensjonalna Ashley. Która jest córką przedsiębiorców z Tucson w stanie Arizona. Jest prostą amerykańską dziewczyną z szerokim uśmiechem, lekko cułowatą buzią. I oczywiście już mamy pierwszy kontrast, to znaczy wyrafinowanie Timothy'ego Chalamet, który oczywiście mówi wspaniale, bo tutaj z pełnym nowojorskim akcentem, a z drugiej strony tą taką właśnie, mówię, lekko tą ubraną w proste sweterki dziewczyną z Arizony, którzy są parą na kampusie uniwersyteckim i w pewnym momencie właściwie na początku filmu okazuje się, że Ashley dostała wywiad, może przeprowadzić wywiad z reżyserem granym tutaj przez Lifa Schreibera z reżyserem, który jest absolutnym bogiem reżyserii. tak? I y, y, y ona z nim przeprowadzi wywiad. Y, a także będzie mogła zobaczyć jego nowy film. Właściwie wersję montażową. To już się okaże w momencie, kiedy pozna tego reżysera. Więc wywiad ma się odbyć w Nowym Jorku. Gatsby i Ashley jadą do Nowego Jorku. Gatsby... Czuje się tam jak ryba w wodzie, jest stamtąd, ona zawsze chciała tam pojechać, więc on obiecuje jej, że kiedy ona już tylko porozmawia z tym reżyserem, to on oprowadzi ją po Nowym Jorku i pokaże jej wszystkie wspaniałe miejsca. Może nawet pójdą obejrzeć wystawę Tutaj kolejna z dziesiątek nawiązań kulturowych w tym filmie. Luigi, czyli legendarny fotograf nowojorski, który pokazywał taką ciemniejszą stronę miasta, przede wszystkim fotografując miejsca zbrodni. To są przede wszystkim lata 40. Luigi zresztą swoimi bardzo szokującymi tabloidowymi fotografiami wpłynął także na to, jak Nowy Jork był przedstawiany później w kinie sensacyjnym i kinie noir. Więc, więc oni jadą do tego Nowego Jorku, on i obiecuje, właśnie zobaczymy wystawę Luigiego, musimy pójść tam, musimy pójść tu, musimy pójść do Metropolitan, musimy pójść do momy. Więc jest takim dzieckiem kultury. Zresztą sam mówi o swojej matce, że była taką pożeraczką kultury. I on się w tym czuje jak ryba w wodzie. Jednocześnie Ashley jest tym zachwycona, ale ona ma pozycję outsiderki, ponieważ jest właśnie z Ameryki Prowincjonalnej. Ona wręcz niemal wstydzi się tego swojego pochodzenia. To jest trop bardzo silnie też obecny u Alena, ale także wywodzący się właśnie ze Skrubal Comedy. Że tak powiem ojcem, założycielem wszystkich tych postaci właśnie tych uśmiechniętych od ucha do ucha, czerstwych Amerykanów ze Środkowego Zachodu, którzy walczą o względy wyrafinowanych Nowojorczyków, ale nie uzyskują i w końcu jest oczywiście Ralph Bellamy. Jego rola w filmie Naga Prawda, The Awful Truth z roku 1937, to jest taki klasyk właśnie takiego chłopca z Arizony, który ma wielki biznes i jest dziedzicem wielkiej fortuny i tutaj mała będziesz ze mną, ale okazuje się, że nie, że, że Irene Dan nie będzie z nim, będzie właśnie z wyrafinowanym miejskim, wielkomielskim e, intelektualistą, czyli e, Karem Grantem. No tak samo jest oczywiście tutaj. Spoiler master, więc spoiluję. E, El koniec końców i tymi to Chalamet się rozstanął. E, on będzie z Seleną Gomez, czyli właśnie z Nowojorką, córką, e, siostrą jego m, przyjaciela z dzieciństwa. E, i no taka to jest historia, to znaczy też Chalamet na początku myśli, że wywiad jego dziewczyny z reżyserem słynnym potrwa tylko chwilę, ale reżyser ma zakusy na... na na właśnie tą dziewczynę i zapraszają na zamknięty pokaz filmu. Potem pojawia się jeszcze postać scenarzysty granego przez Judah Law, i gwiazdy filmu granego przez Diego Lunę. E, oni wszyscy krążą wokół niej jak takie erotyczne planety. Ona jest ich słońcem. E, a w Koniec końców jakby do niczego nie, nie dochodzi. Natomiast ona spędza z każdym z nich trochę czasu. E, czas, który spędza z Diego Luną dostaje się także do dziennika telewizyjnego i przez to widzi ją na ekranie Gatsby i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej koniec końców historia jest o tym, że Ashley i Gatsby są jednak z różnych światów, muszą się rozstać jak wielu bohaterów na przed nimi między innymi Annie Hall i Alvisinger ale nie tylko i że tak naprawdę miejsce nowojorczyka jest w Nowym Jorku i miejsce nowojorczyka jest przy nowojorskich dziewczynie i miejsce nowojorczyka jest tam, gdzie jak mówi jeden z dialogów mogę oddychać dwutlen- dwutlenkiem węgla Czyli spalinami. To jest właśnie świat Gatsby'ego. On się z, z Nowego Jorku nie wyleczy, jest nowojorskim zwierzęciem. No, taka jest to w, w, w ogólnym zarysie fabuła. Można tutaj dostrzec pewne echa, może próby dość nieudolnego i mam wrażenie przestrzelonego w złym kierunku komentarza Woody'ego Alena dotyczącego mitu. To znaczy, jest tutaj taka, taka sugestia tego ogromnego zauroczenia młodych dziewczyn, takich właśnie jak Ashley, figurami reżyserów granych tutaj przez Liva Schreibera. Te komentarze, mam wrażenie, są tutaj zupełnie nietrafione. Ale coś jeszcze gorszego jest nietrafione. Mianowicie film w zasadzie sprawia wrażenie napisanego w klatce. To znaczy napisanego w klatce wcześniejszych nawyków i przyzwyczajeń Alena. Jego nawyków myślowych, jego absolutnej ortodoksji i takiej powiedziałbym wręcz gniewnej, nieustępliwej ortodoksji, jeżeli chodzi o to, co jest dobre, co nie jest dobre. To znaczy dla Alena można powiedzieć wprost, że dobre w kinie jest wszystko co jest sprzed roku 1960 ewentualnie 65 a wszystko co później to jest jakiś hałas, jakiś jazgot między innymi w ten sposób sparodiował muzykę punkową w Hannę i jej siostry jako coś niedosłuchania, do słuchania, tak? to jest wielokrotnie powtarzający się motyw 10 lat temu w 2009 kiedy wchodził na ekrany co nas kręci, co nas podnieca czyli Whatever Works. Była tam scena, w której znowu ten topos już do znudzenia wałkowany przez Alana, czyli stary mężczyzna i młoda dziewczyna. Tam Larry David i Evan Rachel Wood włączają telewizor i akurat w tym telewizorze wtedy gra film z Fredem Asterem i Ginger Rogers i Larry David patrzy na to z nostalgii i mówi tak, wtedy to były filmy. Wtedy to było wspaniałe, wspaniałe kino. No więc... Problem jest taki, że w Deszczowy Dzień w Nowym Jorku w zasadzie nie ma nic do zaoferowania poza Takim anachronizmem, i niezdrową nos- nostalgią, niezdrowym podejściem do, do kultury, które namawia do tego, żeby zamknąć się absolutnie tylko i wyłącznie w tej bańce, jaką jest powiedzmy xx ten wybuch takich nowych form od lat 20. do 50., tak? To znaczy, to jest już to, co nam Allen starał się sprzedać w filmie o północy w Paryżu. Prawda, gdzie bohater grany przez Owena Wilsona też taki właśnie, przynajmniej jeżeli chodzi o fizjonomię, teksańczyk dosyć prosty, tam literat w tym filmie, był co chwilę atakowany przez wspaniałe figury kultury wiecznej od Picassa, po Hemingway'a i w zasadzie film był takim odhaczaniem nazwisk, tak? to znaczy okej, okay, spotkał już Picasso, spotkał Hemingway'a, a Allen zrobił kolejny żart z tego, że och jak wspaniale spotkać tych wszystkich ludzi, którzy zaprojektowali dwudziestowieczną wyobraźnię. No wspaniale, wspaniale, tak, tak, tak. Wszystko jest super, tylko niestety to jest wszystko oznaka jakiegoś totalnego zamknięcia na na cokolwiek, co mogłoby być zaskakujące, nowe i zamknięcia tak naprawdę na zmianę. To znaczy ja lubię nostalgię do pewnego stopnia. Myślę, że ona potrafi być też taką siłą gwarantującą jakiś spokój ducha, ale, ale z drugiej strony też należy się cały czas otwierać przynajmniej na nowe propozycje. Tutaj jest coś wręcz agresywnego, w tym, że Woody Allen lokuje wszystkie miejsca tego scenariusza które mają znaczenie i które mają jakiś, jakiś taki, mają nośność on je lokuje w miejscach i, i w takich tropach związanych z przeszłością kina to znaczy pierwszy pocałunek Gatsby'ego i Gadzbiego i Selen Gomez odbywa się na planie studenckiego filmu który ma być arcydziełem neonuaru i pocałunek odbija, odbywa się właśnie w samochodzie kręconym, tak jak się kręciło w, w samochody w kinie czarnym, czyli w kinie noir. Um. A z kolei postać reżysera granego przez Schreibera jest tak niedookreślona, że w zasadzie jest chodzącym dowcipem, dlatego że to jak mówi o nim bohaterka El Fanning jest pełne sprzeczności i tak naprawdę jest serią złych żartów, bo ona mówi, że z jednej strony jest całkowicie niezależnym twórcą nazywa go free spirit, czyli wolny duch, z drugiej strony mówi, że jego film kosztuje 70 milionów dolarów mówi, że jest jednocześnie Kurosawą i Desiką i Roselinim ale to są odniesienia, które dla Alena były ważne i to były ważne w latach 60. Ona nie brzmi jak współczesna yy, miłośniczka kina, która być może odniosłaby się do paru innych reżyserów, ale nie wiem, czy Allen ogląda tych reżyserów, czy chce ich oglądać, czy dla niego czas rzeczywiście zatrzymał się w momencie, kiedy byli Rossellini i Desica. Znowu, anachronizm tutaj jest niestety bolesny. Yy, do tego wszystkiego dochodzi złote światło, złota poświata, w jaki skąpana jest ta cała historyjka, dlatego że Vittorio Storaro, który rozwinął przez lata swoją teorię kolorów i potrafi wspaniale zalewać ekran, żółciami, pomarańczami, zieleniami fioletem. On przypisuje do tych kolorów konkretne emocje, o czym często mówi i tutaj cały film jest skąpany w takiej sepiowej, pomarańczowej żółci. Już pierwsza scena rozmowy Ashley z Gatsbym na kampusie uniwersyteckim, nakręcona nota notabene w jednym ujęciu i to jest ciekawe, bo Mam wrażenie, że Allen jest jednym z nielicznych twórców obecnie, który posługuje się takimi bardzo, bardzo klasycznymi środkami właśnie z kina lat 30. i 40. i akurat to mu poczytuje za atut. Mam wrażenie, że nie jest, odwykliśmy od scen kręconych w ten sposób, takich właśnie jak ta pierwsza scena na kampusie, więc oglądajmy ją z przyjemnością i cieszyłem się tym, jak aktorzy się przemieszczają w kadrze, jak właśnie nie ma żadnego cięcia. Jednocześnie nie ma to nic wspólnego z takim popisem jednoujęciowym, jaki znamy chociażby z filmów de Palmy. No jest, to, jest to piękne, stare, starej daty filmowanie, ale już, już, już w tej rozmowie też no, pojawia się właśnie ten temat z jednej strony różnicy kulturowej, z drugiej strony tego reżysera tych odniesień no, właściwie, właściwie to brzmi to fałszywie od pierwszego momentu, te dialogi, które wypowiadają ci młodzi ludzie roku 2019 na ekranie brzmi to trochę tak jakby wyciągnęli jakąś zakurzoną sztukę z szuflady dziadka i postanowili ją wystawić zachowując wszelkie anachronizmy niestety nie działa, to, nie działa to za dobrze, tym bardziej, że niektóre żarty w tym filmie są beznadziejne tak? to trzeba też powiedzieć, taki jak chociażby żart z irytującym śmiechem jednej z przyjaciółek właściwie narzeczonej przyjaciela w tym filmie, żart zaczerpnięty gdzieś tam głęboko z deszczowej piosenki, z głosu Gene Haygen w tym filmie, ale to nie ma znaczenia, jest po prostu strasznie źle poprowadzony do nikąd nie prowadzi i jest, jest przestrzelany. Więc nie mm, niespójna postać reżysera, nie wiadomo tak naprawdę o czym jest ten film, który na, nakręcił. Nie chodzi o to, że miało być jakoś dookreślany, tylko jakby nie czujemy, kim są ci ludzie. Jakby jakim filmowcem jest ten reżyser? Jaką fanką kina jest ta dziewczyna? Nie wiemy. Co, co lubią? Jacy są? Co sprawia? U bohaterów Alena takich jak Cilia w Purpurowej Róży Skairu, czy nawet w Krystynie Barcelonie, tutaj celowo sięgam do tego późnego filmu, który bardzo lubię, mieliśmy świadomość tego, kim są bohaterowie, jak, z jakiego świata się wywodzą, ale także co, co sprawia, że krew bije im szybciej. Mam na myśli tutaj zwłaszcza postać Rebeki Hall w, w Krystynie Barcelonie. Tutaj to jest całkowicie sztuczne, to jest czysto fasadowe, to jest ustawione na zasadzie absolutnie arbitralnej, takiej naszkicowanej, bez żadnej, bez żadnej elastyczności w stosunku do tych aktorów. No i efekt jest strasznie stetryczały. Tak jak w ostatnim filmie swoim, czyli w Na karuzeli życia, Wonder Wheel, okropnym filmie z Kate Winslet, gdzie Allen no, tak jakby odtworzył to, jak sobie wyobraża, jak powinna wyglądać sztuka Tennessee'ego Williamsa, ale wyszło znowu straszliwie anachronicznie. Tak tutaj też ma się wrażenie oglądania czegoś powierokroć, przerzutego, z niechęcią sięgam, bo te metafory takie dotyczące właśnie wypluwania i, i rzucia, ale jest, jest coś w tym takiego, że no, niestety jest to nieświeże i to czuje się tą nieświeżość, czuje się coś gorszego niż, niż, niż tylko naftalinę, tylko po prostu no, jakiś taki, mm, taki taka nieświeża aura tego całego projektu. A jednocześnie ilość tych nawiązań jest obciążająca. To znaczy, to jest taka niezdrowa erudycja, bo ona myślę, że najgorszym, co bym mógł, mógł sobie wyobrazić, to gdyby jakiś, nie wiem, nauczyciel czy nauczycielka licealna zapędziła uczniów do obejrzenia tego filmu i kazała napisać im rozprawkę, dlaczego Allen jest wielkim reżyserem. Ewentualnie zaczęła im opowiadać, kim był Desika, kim był Rossellini, dlaczego to jest wszystko takie ważne, bo mam wrażenie, że po takim filmie młodzi ludzie nie będą chcieli wiedzieć, kim jest Desika, kim jest Rossellini, bo jako, że Desika, Rossellini i Kurosawa i pozostali nie wydają się wcale sprawiać, żeby bohaterowie na ekranie byli żywsi i ciekawsi, to dlaczego nam, młodym ludziom urodzonym w roku 2000, powiedzmy, miałoby się to zdarzyć. Także uważam, że także w takiej wersji powiedziałbym edukacyjnej, czy rozbudzającej jakąś ciekawość ten film też absolutnie absolutnie chybia chybia swojego celu. Sposób kręcenia Nowego Jorku w tym filmie jest akurat interesujący, bo tak, no, akcja dzieje się rzeczywiście w deszczowy dzień, jest tutaj sporo ujęć w deszczu, więc deszcz od razu włącza pewną melancholię. Pierwsze ujęcie Nowego Jorku w tym filmie, kiedy Ashley i Gadzi przyjeżdżają do hotelu Praza, i w zasadzie pierwsze ujęcie Nowego Jorku jest za szyb tego hotelu I Nowy Jork jest taki oszklony, jest takim obrazeczkiem w tle. Wskazuje na to, że chwilami Woody Allen i dlatego też ten film umieścił mu odrobinę wyżej niż takie porażki jak chociażby nieracjonalny człowiek, Irrational Man, ale że Allen stara się jeszcze jakoś na ten Nowy Jork na nowo spojrzeć, że ten właśnie deszczowy Nowy Jork. Jest, jest takim jego pomysłem na to, żeby to miasto pokazać troszeczkę inaczej, ale wszystkie jego przywary, to znaczy takie, że jest ślepy na właściwie na wszystkie etniczności poza białą, jest ślepy także klasowo w dużej mierze i, i też nie interesuje się tak naprawdę tym, jak ten Nowy Jork się przekształcił, tak, przez ostatnich 20 lat chociażby, tak, że to nie jest już miasto, do którego pisarz bez grosza przy duszy może tak łatwo sobie przyjechać, utrzymać się i, i liczyć na to, że któregoś zrobi wielką karierę. No jest to jednak przede wszystkim obecnie miasto banków i Starbucksów yy, i bogatych Rosjan, yy, tudzież innych potentatów. Więc no, ten Nowy Jork też się zmienił, ale, ale zdaje się tego nie dostrzegać. Yy, nie czynię mu zarzutu z tego, że tworzy wizję swojego miasta, ale czynię mu zarzut z tego, że postanowił tak całkowicie zamknąć się na zmianę i całkowicie zamknąć się na wszelką, na wszelką niespodziankę i w tej jego upartości jest niemal, nie wiem, to być może starcza cecha, ale taki też rodzaj wyparcia i zaprzeczenia, to znaczy tak jakby Woody Allen wszystkim swoim, także tym, którzy atakują, zamiast odpowiedzieć filmem, który miałby jakiś nerw, byłby w interesujący sposób przedstawieniem że tak powiem, swojej wersji czy swojego poglądu na świat, to Woody Allen brnie właśnie w powtórzenie. Brnie w powtórzenie tego, co było wcześniej, a jednocześnie zobaczmy, że on jednak schował się w swoich filmach. tak to znaczy przez to też, że już być może fizycznie nie jest w stanie... Grać tak dobrze jak kiedyś, no to jeżeli dobrze liczę, to ostatnim jego filmem, w którym się pojawił i zagrał wiodącą rolę, był, był, był Skup, czyli film z roku 2000, 2006, więc to no jednak jest już, już kawałek, tak? już kawałek, kawałek czasu. Także to są takie moje refleksje ogólne. Dodam, że na sam koniec że naprawdę trudno przecenić ten dorobek. To znaczy, Allen wpłynął na nas wszystkich w stopniu, który myślę, że sami nie jesteśmy w stanie do końca go nawet określić. Jest ostatnim z pokolenia komików, którzy... Należy to też do nich. Mel Brooks, którzy zaczynali w Złotej Erze Telewizji Amerykańskiej. Allen pisał żarty dla samego Sida Cezara, który był takim pierwszym w zasadzie ważnym komikiem. Tam też pisał dowcipy Mel Brooks swoją drogą. Więc, więc jakby jego korzenie sięgają do świata. Do świata lat 30. i 40., czyli no sprzed II wojny światowej, a potem z tego ogromnego boomu amerykańskiej kultury popularnej, który właściwie zdominował cały świat. I, I ta tradycja jest niebywale głęboka, ale mam wrażenie, że w tej wersji, w jakiej ona się pojawia tutaj, ona jest już martwa. Że, że ten film nie jest w stanie nikogo rozbudzić, doprowadzić do takich jakby wibracji, tak? jak, jak te wcześniejsze. Um, no i cóż, mamy film w Polsce, w Stanach go na ekranach nie ma. Film wejdzie jeszcze do. do, do jest cały już łańcuszek krajów, gdzie on wejdzie, no ale do Stanów wciąż tej dystrybucji nie ma. Ale sądzi się z Amazonem. Ogromny pozew na 70 milionów dolarów za zerwanie warunków umowy, jak to nazwał Alan w niejasnych okolicznościach. Szkoda, że nie ma o tym filmie rozmowy. Być może, nie wiem, jakoś ludzie się boją tego tykać. Wiadomo, że teren mitu i w ogóle teren wszelkich współczesnych tożsamościowych kontrowersji jest niebywale grząski i każdemu może się zdarzyć powiedzieć słowo za dużo albo zrobić jakiś fałszywy krok, z którego trudno się później wycofać, bo też w tej kulturze nie ma wybaczenia, ale... Mm, mam wrażenie, że że szkoda, że nie ma rozmowy. Nawet nawet bardzo krytycznej, bo myślę, że ten film nie zasługuje na obronę, ale, ale, ale to jakby zebrane dzieło tego konkretnego reżysera, aktora i scenarzysty uważam, że potrzebny byłby ogromny stopień złej woli i wyparcia, żeby stwierdzić, że po części nie poruszamy się w świecie i idiomie, który ten reżyser, ten scenarzysta, ten aktor wymyślił okruch Woody'ego Alena jest w nas wszystkich. Tej, tego wizerunku, który wymyślił, tego sposobu o, o, o mówienia o intymności, jaki on wymyślił, tego przede wszystkim wysunięcia na plan pierwszy swoich własnych niedoskonałości, także w sferze seksualnej, on to zrobił jako pierwszy na taką skalę, a znaczy pierwszy na scenie, będąc komikiem, żartował, jakby z dysfunkcji. Więc jeżeli jakby jesteśmy częścią kultury terapeutycznej, która stawia sobie za cel, żeby no zmieniać się, tak, żeby, żeby też poprzez terapię um, odczarowywać swoje swoje traumy i mówić otwarcie o uczuciach i mówić otwarcie o swoich niedoskonałościach i o niedoskonałościach innych to i tej kultury, która koniec końców także zrodziła ruch przeciwny molestowaniu seksualnego, seksualnemu, co jest jak najbardziej chwalebne, to pamiętajmy, że jednym z architektów tej kultury autorefleksji jest także Woody Allen teraz on także, taki może porządek dziejów pada jej jej ofiarą. Jest to skomplikowana sytuacja i i, twórca, który niestety, mam wrażenie, w ostatnich w ostatnich filmach bardzo się od rzeczywistości i od aktualności odkleił. Ten film uważam za porażkę. Ostatni film, ale na który mi się podobał to była Śmietanka Towarzyska. Zaskoczył mnie tym filmem swoją drogą. Tam miałem wrażenie, że poprzez postać Jessego Eisenberga jednak ta nostalgia użyła w sposób troszkę bardziej ciekawy. Natomiast cóż cóż powiedzieć, Allen jest twórcą, którego filmy widziałem wszystkie, który od lat mnie fascynował, ale w zasadzie twórcą, który był tak wszechobecny, że wtopił się w tło, to znaczy to jest tak jak mieszka się i ma się meble, no to się wydaje, że te meble tu były zawsze, ale ale to to nie jest takie oczywiste, że Woody Allen osiągnął to co osiągnął i zmienił kino tak jak je zmienił i zmienił świat tak jak zmienił świat i tak zmienił nas jak zmienił nas. Więc doceniając to, jednocześnie patrzę na ten nowy film ze smutkiem i zastanawiam się, czy jest taki sposób, żeby o Ale nie mówić w sposób spokojny i, i jakiś analityczny, głęboki i przyjrzeć się arcydziełom, które stworzył, bo uważam, że Annie Hall, Zelik i Purpurowa Róża Skairu to są prawdziwe wielkie arcydzieła kina, które do dzisiaj mają nam coś do powiedzenia o, o kondycji ludzkiej, o naszych marzeniach i o przede wszystkim takiej ciągłej pułapce nowoczesności, jaką jest obraz siebie, jaki rzutujemy na ekran. Ten obraz czasami schodzi, tak jak w Purpurowej Róży, czasami stanowi pułapkę, jak w Annie chociażby. Ale tak, to rozdwojenie na to, jacy jesteśmy, a na to, jacy chcielibyśmy być, a na to, jak jacy być moglibyśmy, jest ciągłym, nowoczesnym dylematem, z którym się zmagamy, ale nie jest jednym z twórców filmowych, który wspaniale ten dylemat w swoim kinie pokazał. Problematyczny twórca, problematyczny film. Yy, film, który no, nie zostanie ze mną na długo. Myślę, że bardzo szybko go zapomnę, ale myślę, że niedługo zrobię sobie nowy sens Purpurowej Róży z Skyro. Bardzo Wam dziękuję za tę audycję. Oczywiście zachęcam do komentarzy. Yy, a swoją drogą, jeżeli będziecie w Augustowie, to zapraszam serdecznie, bo ten podcast nagrywam dzisiaj i wrzucam, to z 2 sierpnia, ale 8 i 9 sierpnia w Augustowie we wspaniałym DKF Kinochłon, który uwielbiam, który pozdrawiam, będziemy pokazywać dwa filmy, to znaczy Manhattan i W deszczowy dzień w Nowym Jorku. Będą też dyskusje, wspaniali goście, Adriana Prodeus i Radek Korzycki, już się cieszę na rozmowę z nimi, także jeżeli akurat możecie tam zawitać, to zapraszamy. Do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam.